0: Aún estás a tiempo de cambiar tu vida. ¡Inscríbete ya! Uno de los problemas más graves que tenemos en los Estados Unidos es el problema de la renta, de la compra de un bien inmueble. Pues Gustavo Gil Realtor te resuelve. Tenemos propiedades de renta, alquiler rápido, fácil búsqueda, Precios actualizados. Hoy mismo te enviamos la lista gratis de renta en tu área. Puedes llamarnos al 305-770-8988-561-379-3450. Renta Hoy. Gustavo Gil te resuelve. Buenos días, buenos días para todos ustedes, miércoles 14 de diciembre, avanza, ya estamos a menos de 15 días de la Navidad, estamos 15, eh, más 5 son 20, 8 días, 8 o 9 días de la Navidad. Bienvenidos como siempre al programa, yo soy un ángel. A través de Caiga Quien Caiga TV. Aquí estamos de lunes a viernes. A los fines de semana estamos a veces por Instagram, por otras plataformas. Saludos a todos. Mi nombre es Ángel Monaga. Me puedes seguir en Twitter, en Instagram, en TikTok, como arroba Ángel Monaga, todo pegado. Mi WhatsApp, más uno 561 379 5254. Las bendiciones del Padre Celestial, como siempre, y que la fuerza. Mucha fuerza los acompaña. Bueno, miren, hoy les quería hablar. Quería comenzar el programa de hoy. Eh, Nicolás, entre comillas, el presidente del, de Venezuela, a, para algunos un gobierno, para uno dictadura. Para mí las dos cosas. Es un gobierno dictatorial. Es un gobierno ilegítimo, pero gobierno al fin. Y lamentablemente por... A verle eh, por errores o a lo mejor yo creo que no tenía la capacidad el señor Guaidó de toda esa furia que levantó y después, como dicen por ahí, la, 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 la alborotaste pero no la mataste porque parece que Guaidó es como el vagón los alborotó pero no los mató. Entonces eso pasó en Venezuela. Hoy en día estamos 24 años de este proceso y además, eh, cuatro años del gobierno interino, que ni es gobierno ni es interino, es de Internet, con una asamblea nacional del 2015, que quieren cobrar toda la vida como diputados y, y, y es una asamblea tipo chat. Bueno, ahí está, así está Venezuela. El 90% del país es opositor, pero los partidos opositores eh, tienen porcentajes muy bajos, muy bajos, todos, todos, todos. Bueno, en medio de todo eso, Nicolás... Nicolás tiene sus estrellas, ¿sí? Eh, fue declarada culpable, fíjense, la enfermera de Hugo Chávez. Esta fue la que dijo que lo vio cuando supuestamente Chávez llegó vivo y supuestamente eh, murió en Venezuela, supuestamente. Todos sabemos ya hoy en día, incluso hay un famoso... Eh, vamos a decir, el, el influencer, periodista, opinador, que dijo que sí, que Chávez murió en marzo. Porque este gobierno se maneja manipulando también a los que hacen la opinión de oposición y de gobierno. Pero todos sabemos que Chávez no murió en marzo del año 2012, eh, sino en diciembre del 2011 o pues me con los años pues me, a lo mejor fue el 2000, 2013 que lo declararon en fin yo sé que después de allí ilegalmente quedó Nicolás en el poder pasaron le pasaron el, el la guillotina a Diosdado y bueno ahí está lo cierto es que un jurado de la Florida halló culpable de cinco de seis cargos por aceptar, escuchen ustedes esta perlita, 4.2 millones de dólares en sobornos de Raúl Gorrín. Sí, Gorrín, el dueño de Globovisión y también dueño del Universal, donde van a declarar no solamente chavistas o alacranes, sino también opositores, como les gusta. O sea, fíjense que estamos en una cosa curiosa, ¿no? Cómo la oposición que está en contra o ha denunciado o, o supuestamente persigue la corrupción, hace parte de un canal que mm, sobornó a funcionarios, como el caso de esta enfermera. Eh, se le comprobó pues este pago multimillonario de un magnate de los medios para dar luz a, a lucrativas transacciones monetarias cuando se desempeñó como tesorera del país. Su cónyuge, Adrián José Velázquez Figueroa, que fue jefe de seguridad de Chávez, mira cómo va la cosa, también fueron declarados culpables, los dos, tanto la señora Díaz como su cónyuge, de los seis cargos que les imputaron. La pareja pues recibió los sobornos de Globovisión del dueño de Globovisión el caso se basó pero lo, lo, lo insólito de esto amén. Eh, ya, ya Gorrin se fue de Miami, tenía una tremenda casa aquí eh, Gorrin muy amigo de algunos diputados de la Asamblea Nacional 2015 se tomaban fotos se retrataba, lo financiaba ahora dicen que ellos no eran tú sabes cómo es este cuento ahora lo, lo cómico de todo esto es que las estrellas de chavistas son una cosa seria. Es que quien condena a la mujer, a la enfermera, que dice que vio a Chávez caminar, pero lo que vio fue caminar el bojote real que se llevó. Alejandro Andrade, el tuerto Andrade, le dicen el hombre biónico, porque para re refrescar jugando chapitas con, con Chávez, eh, Chávez le sacó un ojo. Y bueno, ese ojo es el ojo biónico porque cuánto le costó al país. Y eh, Alejandro Andrade va a salir en libertad en el 2022. Vamos a hacer una consideración de eso. Él detalló el arreglo financiero que logró Gorín en su gerencia con él y que continuó bajo la gestión de Díaz. Es decir, él admitió, el tuerto Andrade admitió su culpa. Él lo que era, era Creo que estaba en el equipo, era de decán, ayudante, una cosa así. Eh, él fue también tesorero y lo conocen como el Tuerto Andrade. Y fue el que condenó. O sea, Cachicamo le dijo a Morrocoy y Conchugo. Eh, él, su testimonio, condenó a la enfermera que todo lo vio. Y bueno, eh, sobra decir eh, yo quisiera que vieran lo, los tres pajaritos. Eh, me disculpan y me perdonan. Yo Les voy a colocar para que vean a los tres pajaritos. Estos son los tres pajaritos. Solamente que el del medio, este se fugó. Vive en Venezuela. Este no lo van a sacar de Venezuela. Tiene Globovisión. Creo que también tiene el Universal. Hace opinión. Este es el Puerto Andrade, sale en libertad ahora. Así es la vida. Y aquí está la enfermera de Hugo Chávez. La sacaron de España. Oye, la Dolce Vita que se daba la mujer en España y la sacaron. Bueno, pero hay otra estrella que sigue peleando y pasa y, y el tipo golpea y, y el tipo se mueve y, y sigue el caso de Alex Saad. Ahora hay testigos que dicen que él sí era diplomático. Es que estas estrellas de, de, de Maduro son una cosa seria de, de Nicolás. Ahora eh, esta, uh, esta estrella ha tenido testigos venezolanos, incluso ha habido protestas acá en Miami, han ido a, a defender al tipo, a decir que sí era. No que no era testaferro, no que no soborno, no, no. Lo que iban a. Lo, lo que el, fíjense, la defensa del tipo es que él era diplomático y no podía ser juzgado. ¿Qué les parece? Entonces, eh, hay un periodista muy reconocido en materia informativa, Josh Goodman. Eh, que dijo que Saad discutió durante seis reuniones celebradas entre el 2016 y 2019 pagos de soborno a altos funcionarios venezolanos por contratos de alimentos y vivienda Y Gutman agregó que los fiscales dijeron que Saad nunca dijo que era un diplomático. Eso lo dijo Saad con la DEA, porque ya él se venía con el ya él se venía entendiendo con la DEA, con el FBI eh, de hecho un experto del FBI tomó posición para testificar sobre los metadatos que muestran que en el boletín oficial eso fue a juicio 6373 donde SAT fue supuestamente nombrado diplomático por decreto, fue alterado cuatro veces Qué rayón para, para la justicia venezolana, no podíamos esperar menos después de su publicación el 13 de abril del 2018. Eh, pero no, él, no, él no dijo que el experto no dijo qué cambios se hicieron ni bajo qué autoridad. Lo cierto es que eh, eh, los fiscales en audiencia eh, dicen que SAT envió 12.6, 12.6 millones a la DEA cuando estaba cooperando proactivamente con esta institución. O sea, Nicolás no sabía, supongo yo, que el tipo se estaba entendiendo con la DEA, pero no fue suficiente con eso porque siguió haciendo de la suya. Eh, y bueno, fue sacado del avión privado cuando llegó a Cabo Verde. Y entonces toda la defensa, no es que el tipo no es culpable, sino que el tipo era diplomático. Esas son las estrellitas de Nicolás. Qué tristeza de pueblo, que hasta el cura es loco. Entonces, así estamos, así amanece Venezuela con estos dos casos. La enfermera, su esposo, su cónyuge, Isaac, no es que no es culpable, sino que él era diplomático y tenía inmunidad. Y ya se venía entendiendo con la DEA. Engañó también a la DEA porque metió mano. Y Maduro y otros chavistas están muy preocupados. porque qué? sabe sabes tanto de Nicolás and Family, de Taret and Family, de Diosdado and Family y de todos esos bichitos que yo no he visto o sea, un empeño tan fuerte, porque todos sabemos que diplomático no era, que ninguna estrella era. Es más, la mayoría de los chavistas era el 99,9 de los chavistas lo desconocían, porque él estaba detrás de bastidores haciendo los negocios. Ahora, ¿qué sabrá el tipo? Que hay tanta matazón. De hecho, el diálogo lo paralizaron. Eh, bueno, y por cierto, ¿no? algunos dicen que quería tocar eso, que a lo mejor el tipo sale en libertad. Yo les quiero explicar algo, aunque no lo crean. Lo que pasa es que están tan acostumbrados a la justicia corrupta de Venezuela que no entienden que aquí en Estados Unidos la justicia sí existe, aunque hay fallas. Si SAT sale en libertad es por el Poder Judicial, porque las pruebas son insuficientes. Pero aquí no es que va a llegar un presidente a decir, mira, suéltalo, porque estamos negociando o tal. Eso no existe en este país, aunque usted no lo crea. Pero yo no estoy diciendo que no sea probable porque es un juicio el abogado de Sata ha gastado, empezando por allí cómo ha tenido miles de millones para pagar todo un bufete reconocido de abogados la que así no se salvó fue la enfermera mientras todo esto ocurre el campo venezolano el campo venezolano está grave vean lo que dice eh, el presidente de estas, esta cuestión que llaman eh, rural, la Venezuela rural, una organización que se encarga de todas estas cosas. Vean ustedes y al, y al regreso hacemos un comentario.
1: Y nos hablabas de violencia
2: rural. ¿Cómo se expresa la violencia en el campo venezolano? Más allá de la que uno puede pensar, ¿no? ¿Qué ocurre? Mira, el, el Estado venezolano, no, 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 nosotros tenemos que decir las cosas pues, con, con responsabilidad, ha desplegado una política de seguridad orientada a darle tranquilidad y paz a las personas, a los ciudadanos quienes viven en los centros urbanos. Existe una política de seguridad de Estado orientada a garantizar la vida, ...y la tranquilidad de las personas en las ciudades. Lo mismo no ocurre, Ginette, en, en la ruralidad, en el campo. No existe una política eh, criminal orientada a combatir el delito en el campo. Eso ha llevado a la proliferación de los delitos en las zonas rurales. Porque, ¿qué pasa? Los delincuentes quienes son confrontados por los cuerpos de seguridad en las ciudades... ...migran al campo... Y le este, dan continuidad pues, a sus eh, 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 conductas delictivas en la ruralidad. Entonces, la verdad es que los índices delictivos en el, en el campo venezolano, desde el punto de vista cualitativo, que es lo que te podemos hablar, visto que las cifras las conoce nada más el mismo Estado, pues ha, ha aumentado. Temas como el robo de ganado, el abigeato, eh, es algo sumamente grave. Nosotros estimamos que al año se pierden más de 500 mil reses a manos de la delincuencia. Por, por decirte eh, una estimación de un delito en concreto, el tema del secuestro, el tema de la extorsión, son males que afectan pues a, a, a las comunidades rurales. Porque observamos observamos lugares, por ejemplo, donde se extorsiona no solamente al gran ganadero, sino también o al, o al gran agricultor, sino se extorsionan los pequeños también. Entonces son expresiones de violencia que vemos en la, en la ruralidad, vista la ausencia de la presencia del Estado en dichos lugares, o sea, por ejemplo Bueno,
0: ese era Alexis Algarra ese es el nombre del señor él es eh, presidente de el foro rural venezolano hizo consideraciones muy graves eh, pero, ah, pero yo creo que eh, yo no estoy de acuerdo con él en algo ¿no? Él dice que hay una política de seguridad para la ciudad, para lo urbano. No, no, tampoco, Alexi. Aquí Venezuela no hay, en Venezuela, hay, allá en Venezuela, yo hablo siempre como si estuviera en Venezuela, así me siento además. En Venezuela no hay seguridad, ni en el campo, ni en la ciudad. A pesar de que los índices han bajado, por la migración. Muchos delincuentes han migrado. Se han ido a Chile, a Perú, al propio Estados Unidos, a México, a Colombia. Se ha ido gente buena y también se ha ido alguna gente mala. Eh, el tren de Aragua eh, ya está en otros países. Y así eh, los venezolanos hemos exportado una delincuencia. De hecho, los coyotes, toda la mafia esta de los coyotes, de la trata de humanos, eh, está arraigada, tienen sedes en, en varias partes de Venezuela. Ahora, fíjese qué grave es que este señor, eh, presidente del Foro Rural Venezolano, vuelvo y repito, no estoy de acuerdo con sus consideraciones en cuanto a las cifras de la ciudad, dice que se pierden 50.0 reces en manos de la delincuencia. Eso sería lo de menos, la extorsión. El, los delitos que cometen, por ejemplo, allí no incluyó el señor a la narcoguerrilla que hace vida en Zulia, Táchira, Apure o a la delincuencia que vive en que hace vida en las costas falconianas, eh, de, en las costas de Aragua, en las costas de Margarita, de Cumaná. Allá hay otra otra clase de delincuencia, piratas, etcétera. Eh, y además de eso, eh, él señala algo bueno, que algunos delincuentes migran al campo eh, y le dan continuidad. Bueno, porque en el campo se sienten más protegidos, producto de la falta de seguridad que señala el señor Alexis Algarra. Así de simple. Bueno, y éramos pocos, señores. Ahora resulta ser que el conde... Otra vez quiere ser candidato. Bueno, quiere ser presidente porque él tiene el complejo de Zelensky. Él quiere ser como el presidente de, de Ucrania. ¿no? Entonces eh, lo entrevistaron. Voy, voy, voy a colocarles un pedacito eh, de la entrevista que le hicieron a. a el, el conde, un hombre muy preparado porque para hacer el humor que hace el conde. Hay que tener mucha cultura, mucha formación. Vamos a ver qué es lo que dice el conde sobre su candidatura. Lo digo en un programa de radio. Aquí les tengo parte, parte del video.
3: Más de cuatro o cinco encuestas. Eh, yo salgo con una intención de voto de un 37%, pero no estoy lanzado. Y de verdad que sí lo estoy pensando. Y el día que lo vaya a hacer, eh, si yo puedo ser útil a Venezuela con todo lo que yo he estudiado, y, pero más que de lo que yo he estudiado, porque yo creo que todavía falta mucho por aprender. Yo creo que yo puedo tener, te, no, no creo que puedo, yo tengo la capacidad de convocar a los mejores hombres y mujeres, a los más preparados para hacerle una propuesta al país.
1: ¿Y esa propuesta la estás trabajando ahorita? ¿La tienes ya pensada?
3: Es que bueno, yo estoy terminando un libro que se llama Un país de propietarios. Yo creo en un país de propietarios, no un país de mendigos. Porque aquí, lamentablemente, eh, no me, si quieren me meten preso cuando salgan, yo estoy aquí en Unión Radio en el cu edificio cu pleno Cuidado, porque después entonces tenemos problemas. <ríe> no, entonces, ¿dónde no, va a salir Jaime Rojo? Mm -hmm. Vieja, bájale dos, vieja, <ríe> viejita, bájale dos. No, yo creo que aquí ha habido una, una, una repartición equitativa de la miseria y no nos merecemos eso.
0: Bueno, fíjense que yo no voy a o sea yo no estoy ni, ni, ni de acuerdo ni en contra de la candidatura del conde que creo que tiene el complejo de Zelensky pero es que ¿saben qué? no estoy en contra porque en Venezuela y me perdonan la expresión cualquier huevón puede ser funcionario aquí cualquier pendejo es concejal, cualquier pendejo es legislador al consejo legislativo he visto casos, conozco casos por ejemplo, del Zulia, de tipos y de tipas que nunca en su vida pensaron con ser legisladores y que no tienen NPI ni puta idea de lo que significa ser un legislador. Igual los he visto de concejales, de diputados a la Asamblea Nacional. Bueno, y después que Maduro llegó a presidente, yo estoy convencido eh, que, que, que el conde está más preparado que Maduro. Ahora, el aspecto moral no soy yo para juzgarlo hay quienes dicen que el Conde obedece una línea que ha hecho negocio con el gobierno, que es un enchufado, que bueno, esas consideraciones las harán ustedes, pero no estoy en contra porque en Venezuela hay gente que no tiene voto, porque siempre se los he dicho, ser candidato es un negocio ahí está la campana, Andrés Velázquez de nuevo eh, 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 Ocarí, Guanipa eh, Del Sazolórzano o tienen cuatro que lo siga atrás y son candidatos porque ser candidato es un negocio y el Conde también se quiere bañar en ese chorrito y déjenme decirle, el Conde es un tipo, repito muy preparado el aspecto moral, el aspecto político no lo sé o no lo voy a juzgar hoy pues pero que el Conde sea candidato, ¿por qué no? es Maduro presidente imagínense ustedes, ¿qué podemos esperar en este país? Eh, cuando cuando yo hice política de, de joven, cuando uno veía un concejal, un diputado, uno decía, conchale, eh, la formación. La... Ahora no eso, no, eso se perdió. Eso se perdió. Los he visto arrastrados, eh, jalándole bolas a gobernadores, a alcaldes. Ahí lo veo en el caso del Zulia. Manuel Rosales lo que tiene un poco de jalabolas alrededor que le dicen qué bonitos ojos tiene debajo de esa doceja todo el tiempo. Son incapaces de hacer una crítica porque los castigan, no vuelven a ser diputados. Y ese consejo legislativo que tenemos en el sur y hoy en día es tan malo como el anterior, quizás hasta más. Y el consejo municipal, ni hablar, salvo dos o tres casos, eso da tristeza, da dolor. Incluso en estos días un, un chavista reclamó a los concejales de oposición que no denunciaron al alcalde anterior y así lo vemos en otras partes de Venezuela es que da tristeza da dolor por eso es que el país está como está no hay nivel se perdió la representatividad bueno y, y, y bueno vean esto vean esto ahora de, eh, del rey de la comedia política el rey de la comedia política el señor Rafael Lacaba él se llama Drácula, yo le digo vampiro. véanlo ustedes y les comento.
4: Como ustedes pueden ver, esta es la segunda edición del Drácula Open 2022 con todos estos, bueno, personajes, leyendas del tenis mundial que nos acompañan hoy en Venezuela y específicamente en nuestro estado y en Puerto Cabello. De verdad que hemos avanzado muchísimo. Eh, el torneo el Drácula Open se convierte poco a poco en la referencia del tenis nacional y va a ser una referencia también del tenis latinoamericano porque vienen muchas cosas más. La parte organizativa ha sido extraordinaria, los sponsors han sido de verdad maravillosos. A todos ellos les doy mil millones de gracias por permitirnos tener esta calidad de eventos deportivos como el Drácula Open del 2022 los esperamos en todas estas actividades vamos a tener conciertos festivales gastronómicos el fan tiene tiendas eh, comercio eh, vamos a tener estas clínicas de tenis con las leyendas para los niños, para las niñas vamos a tener actividades de todo tipo de verdad, una fiesta del deporte una fiesta del tenis carabobeño, en Puerto Cabello y para toda Venezuela. Están todos invitados. Drácula Open del 2022 desde el 30 de noviembre hasta el 3 de diciembre en el Centro Nacional de Tenis en Puerto Cabello.
5: Los...
0: El Drácula Open. Miren, yo no juego tenis y nunca jugué tenis. Yo jugué mucho basquetbol. Hice otras actividades deportivas aunque no lo parezca. Pero yo creo que, o sea, de verdad que el mundo está al revés. Un tenista que se respete, ¿cómo va a ir a un abierto de tenis que se llame Drácula Open? Es que no nos da, no se cansa este señor de hacer el ridículo, y más ridículo los que creen que este señor es una referencia política, por Dios. Usted sabe lo que significa Drácula. Drácula es un ser maligno, un ser eh, diabólico, un hombre que chupa sangre, que vive de, de, de matar humanos. Bueno, este no, este es un vampiro vulgar. Entonces, yo creo que un tenista que se respete no debe. Para, no, no, o sea, bueno, no voy a decir nada porque por la plata baila el mono. Pero un tenista que se respete no viene al Drácula Ope. De verdad. Y miren, yo que, quería en, hacer esta enmienda porque ciertamente un error que tenemos los políticos es creer que solamente pueden ser funcionarios públicos los políticos. No, yo creo que la sociedad civil tiene que participar en la política, aunque no tenga carrera política. <ríe> es decir, no hay que ser militante de un partido o haber ejercido cargo público para aspirar. Eso no, no, yo estoy claro en eso, porque incluso a veces quizás en Venezuela es necesario incorporar un poquito más a la sociedad civil, pero verdadera sociedad civil, verdaderos cuerpos intermedios que medien entre el ciudadano y el Estado. No se me disfracen, porque es que algunos que van a la sociedad civil, a las organizaciones, Fede Cámara, Fede Rural, mmm, 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 gremios de maestros de obreros, son dirigentes políticos y anteponen el partido a los intereses del gremio, ¿No? hago esa aclaratoria pero lo de Drácula Open, de verdad o sea, yo yo no yo no sé en qué momento se perdió la, la seriedad, y miren, no dudo que el tipo tiene seguidores, porque en el país de los, tuer de los ciegos el tuerto es rey ante una Venezuela que no tiene alternativas, que no tiene opciones y que ellos creen que se las están comiendo, surgen personajes como este hombre, el vampiro La Cava. Valencia está llena de carabobos, está llena de problemas. Hay sectores que no tienen electricidad durante muchísimo tiempo, aguas negras, problemas de agua, de inseguridad. Pero él, a través de la publicidad, Quiere vender de que su gestión es excelente. Y tiene, para que ustedes sepan, ¿no? La Cava tiene un pacto aquí con unos estadounidenses. Ese poco autobuses que se llevó para allá fueron de las escuelas que aquí los consideran ya no actos para el uso y los compró. El Drácula OP. No, de verdad que. No sé qué pasó. No, no sé en qué momento perdimos la brújula. O pienso, digo yo. O sea, ¿para qué personajes como esto? Y y de paso, si resolviese el problema con Nicolás, ¿tiene más chance que Nicolás para ser candidato presidencial? Pero Nicolás no lo va a dejar. Que no se le ocurra porque le dan pao pao. Bueno, así eh, les digo yo que. Bueno. Y bueno, despedimos. El programa de hoy, bueno, todavía no, todavía no, cálmense, ya lo, ya lo vamos a despedir. Pero mira, eh, en la Venezuela que se arregló, porque me dicen que el Zulia es una tacita de oro, que los alcaldes, hay alcaldes que los están haciendo bien y hay alcaldes que los están haciendo mal. Hay alcaldes que dan más, que, que ya ni siquiera pena, ni tristeza, están más abajo, de verdad. Ellos solamente se desviven por estar al lado de Rosales más nada. Y otros que son de partidos que no son los de Rosales, pura lucecita, pura pinturita. Pero vean ustedes, para que lo sepa eh, el país o los que vean este programa, esto que les voy a mostrar en Maracaibo, no solamente es esta calle, les trajemos les tra les traemos una sola calle, pero de verdad el desastre que hay en Venezuela, el Zulia no escapa, el Zulia no escapa tengo que reconocer que hay un esfuerzo del gobernador de algunos alcaldes no así del consejo legislativo ni de los concejales, son tan raspados, tan quebrados eh, hay un esfuerzo pero no hay recursos no hay, no hay de dónde pedir si, si critican a Maduro les niegan el situado, le, las cuatro lochas que le dan, pero lo cierto es que Maracaibo Maracaibo está parte de en Maracaibo no hay agua, falla la electricidad, las carreteras están de mal en peor, la basura. Bueno, el gatillo del pueblo, mis amigos Arnaldo Piña, les trae el siguiente reportaje. Véanlo y hagan ustedes el juicio.
5: Bueno, gracias, Geraldo. Gracias, Luis Morales. Gracias, Angel Monaga, por este contacto a esta hora del día. Bueno, estamos desde la Rotaria, Se, tercera etapa ¿no? De la, floresta. De, la, de la Floresta, entre la Floresta y la Rotaria. Miren, miren la alcantarilla esta. ¿eh? ¿Ah? Este es un paso, esta es una avenida principal, principal. Y bueno, eh, tiene mucho tiempo acá. Vamos a ver qué dicen eh, los vecinos sobre esta situación. Saludos, amiga, para el gatillo tarde. del pueblo, su nombre.
1: María Pirela, aquí un placer. Yo soy vecina, vivo acá. Este, la problemática de la alcantarilla no, no las han resuelto. El ingeniero quedó en venir a limpiar la alcantarilla para luego, después que cesaran las lluvias, terminar el trabajo. Las lluvias cesaron hace más de mes y medio y no hemos tenido respuesta de ningún ente.
5: ¿Ingeniero que la alcaldía de Maracay? El
1: ingeniero es de la alcaldía, el ingeniero Bosca. Ingeniero El alcalde hace un trabajo espectacular, pero ellos se lo empañan en no venir a terminar los trabajos. Y de verdad que ya estamos cansados. Nos dijeron que supuestamente en 51 días estaba listo. Ya van 97 días y no han venido a arreglar. Ni siquiera a limpiar la alcantarilla. Si llueve nos vamos a inundar. Entonces necesitamos respuesta del señor alcalde Rafael Ramírez, por favor que se apersone en la calle 80 de la floresta y nos venga a solucionar este problema que tenemos. Que supuestamente para diciembre ya estaba listo y no hemos tenido nada de respuesta.
5: Pero bueno, estamos a mitad de diciembre.
1: Por eso, entonces necesitamos respuesta, señor alcalde, que usted se apersone
5: acá. Ok, muchas gracias.
1: Gracias a usted.
5: Bueno, vamos a pulsar la opinión de un transeúnte de la zona. Vamos a ver, amigo, su nombre para el gatillo del pueblo. Javier Mejía. Mijo Javier, su opinión sobre esta situación que se presenta con este paso acá. Empe empezaron con buen pie, pero van, con van terminando mal. Tiene mucho tiempo esto, ¿no? Ya tiene bastante tiempo, ya así. ¿Le afecta a usted sí, su paso? Sí, más que todo, todo cuando llueve. Cuando llueve el paso que está allá, y más el atrás. el paso allá, fatal. ¿No ha visto ninguna autoridad por acá? No, no he visto ninguna autoridad por acá. ¿no? Ok. Bueno, gracias, hermano. Bueno, seguimos por acá. Aquí hay otro transeúnte. Vamos a ver, hermano, su nombre para el gatillo del pueblo. Luis Alfonso. Amigo Luis, ¿de cuándo está esta situación acá, en esta zona? Tiene varios meses ya. Esto. Lo vinieron, escarbaron, quitaron la, la reja. Supuestamente lo iban a reparar, pero nunca repararon. Esto es la rotaria, ¿no? Sí. ¿Qué es sector de la Rotaria? Esta es tercera etapa de la Rotaria, creo. Tercera etapa sí, de la Rotaria. En el semáforo de la fortaleza. Fortaleza, la fortaleza. Arreglaron, fue la primera y allá. La segunda y la tercera no la han arreglado. Y eso tiene meses así ya. ¿Tiene tiempo de no ver nadie por aquí? Nada.
3: Ni alcaldía, ni gobernación, nada, ni nada.
5: Nada. Están al interpere. Ni el aseo está pasando casi, porque mira la, la basura ahí cómo se la está como la ¿El aseo ahí. tampoco? Nada de eso. Ay, Dios mío. Bueno, hermano, muchas gracias. Nada, Saludos. Igualito. y en este sector entre la floresta y la rotaria como que hay de todo, porque Aguas Negras también, como podemos ver las calles inservibles en esta zona eh, del oeste de Maracaibo, Parroquia Raúl León y Avenida Principal para allá, por esta calle se llega al CUN por esta calle se sale a la vía a la Concepción específicamente al sector de la Fortaleza Mientras tanto Gerardo y Luis Morales el gatillo del pueblo Seguirá recorriendo, seguirá indagando para así seguir llevando lo mejor de la noticia a través de Expresión Libre por Telecolor, Eclipse 101.7 FM, Bolívar 104.5 FM y Cumbre Televisión. Adelante, estudios.
0: Bueno, señores, hasta aquí nos trajo el autobús por el día de hoy. Saludos a la gente de Ávilarradio Online.com. Y bueno. Esperando que les haya agradado el programa. Estamos en un proceso de reconversión, de redefinición. Lo que pasa es que bueno, no es fácil y, y mucho más en, este, en, este, en esta situación en que estamos nosotros. Eh, como siempre les digo, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Que la fuerza los acompañe el día de hoy. Eh, algunas, me dice la gente, algunas de las noticias del día de hoy, bueno, hoy no las trajimos porque básicamente el país navega sobre esas dos situaciones, sobre el diálogo y algunos otros hechos y, y era redundante hablar de ese tema. Estamos planteando un nuevo horario, vamos a ver, vamos a ver si ese nuevo horario se da o no se da. Eh, que pasen un feliz día nos volvemos a ver mañana como siempre caiga quien caiga TV les agradezco a todos eh, redifundan este contenido eh, los que se quieran suscribir al canal bienvenidos son pueden seguirme en Twitter, en Instagram, en TikTok como @angelmonaga. les recuerdo mi whatsapp más cinco 561 379 5254 feliz día para todos